0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Janina Hettisch, ihr plötzlicher Weltcup-Einstieg in Annecy, die Top-Ergebnisse in Altenberg und die Folgen der Deutschen Meisterschaft.
1: Hendrik, kann man sich eigentlich einen besseren Zeitpunkt für ein Interview aussuchen? Ich glaube nicht, oder?
0: Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge bei uns hier mit der Janina Hettisch.
1: Ihr habt es im Intro gehört. Heute bei uns zu Gast. Genau, und wir haben das aufgenommen, einen Tag nach den deutschen Meisterschaften und für uns wohl eindeutig die Gewinnerin der deutschen Meisterschaften, oder? Muss man so sagen, wir haben es ja letzte Woche schon
0: fleißig analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Janina für uns ähm, ja, die erfolgreichste für die, dieses Wochenende war.
1: Genau, wenn man mal Denise ausklammert, ne, die sowieso in der eigenen Liga da unterwegs war, ganz klar. War Janina auf jeden Fall äh, die Beste und Konstanteste, würde ich sagen, an dem Wochenende. Und für Richtig. mich auch hat sie jetzt im Weltcup einen Platz sicher ne zum Weltcup-Start. Ja,
0: sehe ich auch so. Und ich glaube, gerade im Bereich Schießen hat sie sich schon gut verbessert. Wenn wir uns das nochmal anschauen, im Einzel hat sie nur eine Scheibe stehen lassen, im Sprint auch ebenfalls ein Fehler geschossen. Und im Verfolger dann nochmal drei Fehler geschossen. Aber du hast es eben ausgerechnet, das ist eine Trefferquote von 90 Prozent an dem Wochenende.
1: Ja genau, 45 von 50 Schüssen ins Schwarze. Also ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Und ich denke, wenn es so weitergeht im Weltcup, dann wird sie da auch schon mal die eine oder andere Top-10-Platzierung erzielen. Wenn nicht sogar Top 5. Und äh, mal sehen, wie es dann für sie laufen könnte. Mhm. Der Meinung bin ich auch, ja. Aber da haben wir natürlich auch mit ihr drüber geredet. ne? Wie soll es weitergehen? Wo soll es hingehen? Was bedeutet ihr, die deutsche Meisterschaft? Wie aussagekräftig ist das eigentlich? Mhm. Und was glaubt sie selber? Hat sie jetzt einen Weltcup-Platz sicher oder nicht? Und all das erfahrt ihr natürlich hier in der neuen Folge. Ja, Hendrik, auf Instagram haben wir natürlich auch mal die Tabellen gebracht. Wer aktuell gesetzt ist im Weltcup-Team und mhm. wer nicht bei Männern und Frauen. Und bei den Frauen sind ja noch drei Plätze frei. Und ich denke, Janina hatte, wie gesagt, da einen sicher jetzt. Ja, die deutsche Meisterschaft äh, zeigt
0: eigentlich, was sie kann und ich glaube, die Einzelleistung von ihr war schon super und dementsprechend kann es eigentlich nicht anders sein, dass sie da einen Platz schon jetzt sicher hat durch die deutsche Meisterschaft.
1: Ja, ich denke, sie wird das nochmal bestätigen müssen, dann auf Skiern und wenn sie gesund bleibt und verletzungsfrei, sehe ich da eigentlich kein Risiko. Junge Athleten müssen natürlich auch rangeführt werden an ne, den Weltcup und äh, da ja. muss man erstmal Erfahrung sammeln. Und ich denke, da ist sie die beste Kandidatin für aktuell.
0: Ja, und mit der deutschen Meisterschaft läutet sich ja jetzt auch die heiße Phase quasi ein. Ne? Vor dem Weltcup-Beginn geht es jetzt nochmal in die Ruhephase, ich glaube eine Woche etwa. Und dann ja geht es nochmal ran. Ne? Dann steht die Saison quasi vor der Tür. Und
1: genau, die Athleten sind jetzt da und auch teilweise nochmal eine Woche im Urlaub. Und dann geht es auch wirklich weiter in den letzten Trainingsblock vor Weltcup-Beginn. Und schreibt uns doch einfach mal auf Instagram, wie euch bisher diese Sommer... Unterhaltung von uns gefallen hat mit den Gästen.
0: Ja, das würde mich auch interessieren und gebt uns
1: auch gerne bei eurem Podcast-Anbieter eine Bewertung ab. Ja, am besten natürlich immer fünf Sterne, ansonsten lasst es einfach. <lacht> <lacht> und viel Spaß mit Janina Hettich heute. Jo. Heute ist Montag, der 7. September, das bedeutet einen Tag nach den deutschen Meisterschaften und bei uns die frischgebackene deutsche Meisterin im Einzel, Janina Hettich. Hallo Janina. Hallo. Hey. Janina, hast du dich schon erholt von
2: dem ganzen Trubel am Wochenende jetzt? <lacht> ähm, noch nicht ganz. Ich denke mal, das kommt dann in der kommenden Woche.
0: Ja, ich glaube, wir hätten uns auch äh, keinen besseren Termin mit dir aussuchen können. Aber bevor wir in die Deutsche Meisterschaft nachher eintauchen, stell dich doch erstmal für die Zuhörer vor. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
2: Ähm, ich bin die Janina, ich bin 24, komme aus dem Schwarzwald. Geboren bin ich in Schramberg, das liegt im Landkreis Rottweil, also wirklich... Ähm Mittendrin im Schwarzwald ja ähm, trainieren tue ich hauptsächlich in Freiburg. Aber ich bin natürlich auch viel auf Lehrgang mit der LG 1.
0: Ja und zu Beginn möchten wir immer von unseren Gästen wissen, wie bist du dann überhaupt zum Biathlon gekommen?
2: Ja, ich bin zum Biathlon ähm, über meinen Vater gekommen. Also bei uns zu Hause lief eigentlich immer Biathlon im Fernsehen und ich fand den Sport immer wahnsinnig toll und wollte ihn unbedingt auch machen. Aber ich wohne jetzt nicht direkt in der Wintersportregion. Ähm, ja. Irgendwann hat mein Vater mir dann mal äh, Skiroller gekauft, weil es gab dann ein, zwei Winter, wo es bei uns keinen Schnee hatte. Da wären dann Ski nicht so sinnvoll gewesen. Ja, und dann habe ich da eigentlich auf Skiroller angefangen. Und irgendwann ähm, hat er mich dann mal ins Training gefahren, ähm, zu einem Stützpunkt. Der ist ungefähr eine halbe Stunde weg von da, wo ich wohne. Ähm, ja, Ich habe mit zwölf angefangen, eigentlich relativ spät. Ja, dafür, dass ich das erste Mal auf Langlaufski stand. Ja, so bin ich zum Biathlon gekommen.
1: Ja, aber ich würde sagen, bevor wir auch mal zum aktuellen Highlight kommen, nämlich der Deutschen Meisterschaft, gucken wir erstmal an deine Anfänge. Und es fing ja an bei dir so, Saison 14, 15, du warst gerade 18 Jahre alt, Jugend-WM in Minsk, ne? Achter Platz ja. im Einzel, Zwölfter im Sprint, Sechster in der Verfolgung und das ist ja direkt eine WM gewesen, wenn man sich das mal anguckt. Und ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, für einen Athleten so mit das Größte, jetzt abgesehen von Olympia vielleicht. Weißt du noch damals, wie das Gefühl war, mit 18 einfach mal bei einer WM zu starten?
2: Ja, es war natürlich mein Ziel in der Saison, aber die Qualifikation war natürlich nicht einfach, weil ähm, bei den Jugendlichen, also ich war da noch jugendlich, ähm, sind nur mhm. zwei Mädels aus Deutschland gestartet. Und es war natürlich total aufregend alles. Ich wusste gar nicht, wo stehe ich da in dem Feld, ähm, wie viele Chancen habe ich da, ähm, mit vorne zu laufen und ja mit zwei Top-10-Plätzen vorzunehmen. Habe ich mich glaube ich, ganz gut verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit dem zwölften Platz ja auch nur knapp vorbei. Und Saison 15, 16, Junioren-WM dann in Rumänien. Warst du auch dabei. Ne? Hast hier mit der Staffel ein ganz gutes Ergebnis abgeliefert mit dem vierten Platz. Hast auch im selben Jahr dein IBU-Cup-Debüt in Mattel gegeben, ne?
2: Ja, die Staffel, da muss ich sagen, das war eher so ähm, ein trauriges Erlebnis für mich, weil da habe ich dann <lacht> okay. tatsächlich stehend eine Strafrunde ähm, produziert und Ah. ja habe damit bisschen die Medaille für unsere Staffel verspielt weil meine zwei Kolleginnen waren echt gut ja das war dann schon ähm, ja, nicht so, nicht ganz so einfach weil das war so der erste große sage ich mal Rückschlag oder die erste große Niederlage wo ich da einzustecken hatte ähm, ja ich war in dem Jahr dann gegen Ende der Saison relativ fit und durfte dann auch überraschenderweise ja mit zum ersten IPU-Cup. Ähm, ja, das weiß ich noch ganz genau, wie da der BK-Trainer angerufen hat. Und ich dachte, das hm, war jetzt gar nicht in meinem Plan. Also es war total überraschend. Ja, ja und ähm, da konnte ich ja noch auch zwei ganz gute Rennen machen mit zweimal Top 20, ich glaube einmal sogar Top 15.
1: Ja, du warst 19. und 14. <lacht> Jeweils ein Sprintrennen. Also es waren zwei Sprints anscheinend in dem Wochenende. Ja,
2: gut recherchiert. Ja, und beides Mal ist die allerletzte Scheibe stehen geblieben. Das weiß ich noch.
1: <lacht> Okay, das wussten wir jetzt nicht. Aber ähm, du hättest ja auch zu dem Zeitpunkt noch im Juniorencup starten können. Ne? Der fing ja, glaube ich, da an in der Saison, 15, mhm. 16.
2: Ja, dieses Wochenende danach ähm, war dann noch die Junioren-EM. Aber da war ich dann schon so halb krank. Da ging es mir nicht mehr ganz so gut.
0: Ja, Wie war das für dich so, der Schubs ins kalte Wasser zu den Senioren? Was hast du da gelernt daraus?
2: Ja, mir sieht dann schon... Ähm, wie hoch das Niveau da da ist und dass man da auch, ähm, dass im Training eigentlich alles passen muss und dass man sich auch nicht mehr groß eine Verletzungen oder eine Krankheit leisten kann, ähm, ja, um da mitzuhalten. Also in meinem letzten Juniorenjahr, da ähm, hatte ich auch noch größere Probleme im Rücken und da lief es dann nicht ganz so gut. Ähm, ja, und dann war das erste Damenjahr, ja, im IPU cup war ich hin und wieder mal ganz gut, aber es war noch nicht ganz so erfolgreich. Ähm, ja, wo seit ich dann zwei, drei Jahre jetzt mal ordentlich durchtrainieren konnte, wird immer Stück für Stück besser.
1: Ja, du warst ja recht wenig im Juniorencup unterwegs, ne? meistens direkt immer im IBU-Cup, also kennst den Seniorenbereich ganz gut. Und ich würde sagen, seit der Saison 17, 18 bist du wirklich dauerhaft im IBU-Cup dabei gewesen, warst so 21 Jahre alt zu der Zeit und hin und wieder mal so top 10 platzierungen geholt. Ne, IBU-Cup, am, äh, am Ende warst du dann auch Platz 16. Weißt du noch, was du damals dachtest, wie es jetzt weitergehen würde für dich so im Biathlon?
2: Ja, ich habe natürlich dann ähm, gehofft, dass ich mich in der B-Mannschaft halten kann und dass ich mich auch ähm, im Jahr danach, sage ich mal, im EU cup noch besser ähm, präsentieren kann und auch mal in die Top 6 laufen. Da war es öfter mal so, ach, der eine Fehler zu viel und dann war es vielleicht wieder Platz 8 oder 9, aber halt auch nicht, ähm, sage ich mal, auf Podest oder unter die Top 6. Ja, aber Mitte der ähm, nächsten Saison ist mir das dann auch mal gelungen, dass ich alle 10 scheiben getroffen habe und dann geht es auch aufs Podium.
0: Ja, in der Saison 18, 19 ging es dann weiter für dich im IBU Cup und da kamen auch deine ersten Top-Ergebnisse. Insgesamt hast du zwei Einzelpodeste und dein erstes Podest war auf der Lenzer Heide, Platz 3 im Sprint. Und beschreib uns doch mal das Gefühl, das erste Mal auf dem Podest zu stehen.
2: Ja, das war schon, ähm, schon so ein bisschen ein Traum weil ich habe da lang drauf hingearbeitet eben, das war immer der eine Fehler dann mal zu viel, dass es dann halt nicht gereicht hat und dann war ich schon so fast ein bisschen am Verzweifeln und dachte, es kann es doch nicht sein, immer dieser eine Fehler zu viel und ja, Lenzerheide ist schon immer einer meiner Lieblingsorte gewesen und ähm, da bin ich einfach gern, da liegen mir die Strecken und auch der Skistand und ähm, an dem Tag, da lief es einfach, da habe ich mich am Skistand richtig gut gefühlt und ja, das ging dann eigentlich ganz einfach und ja, läuferisch war es dann auch ganz gut und dann hat es zu Platz 3 gereicht.
1: Das heißt ja dann, du würdest dich wahrscheinlich freuen, wenn die Lenzerheide im Weltcup aufgenommen wird, ne?
2: Ja, definitiv.
1: Was macht die so besonders, so die Strecken da auf der Lenzerheide? Was findest du da so gut?
2: Ja, sie sind nicht ganz einfach. Es zählt hm. schon zur mittleren Höhe. Da haben dann manche auch schon, wir merken dann schon ein bisschen, die Beine brennen schneller und die Lunge brennt ein bisschen schneller. Aber ähm, mir liegt es eigentlich ganz gut und ähm, ja, ich finde auch den Ort echt schön.
1: Hm. Ja, in der Saison 18, 19 war ja auch die Europameisterschaft in Minsk. Hier hast du Silber geholt mit der Mixstaffel und du hast einen fünften Platz im Einzel geholt. Und bevor wir jetzt mal auf die DM zu sprechen kommen, also auf die Deutsche Meisterschaft, wo es am Schießstand ja wirklich gut bei dir lief, würde ich eigentlich sagen, dass Schießen eher deine Schwäche ist, oder? Wie siehst du das selber?
2: Ja, also Stehenschießen ist schon meine ähm, größte Schwäche, sage ich mal, da... Ähm, ja, bin ich manchmal ganz schön zittrig. Ähm, ja, hm. muss, man so, muss man schon so sagen.
1: Ist es was, was du dann auch eher so fokussierst im Training und sagst, boah, da will ich unbedingt besser werden und gibst da auch dann wirklich Fokus drauf?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist immer ein schmaler Grad zwischen, ich lege da den Fokus drauf und ich sag mal, ich bin zu so verbissen und zu, so, ähm, ich sag mal, überergeizig, weil dann ähm, funktioniert es manchmal auch nicht mehr so gut. Aber ich lege da auf jeden Fall den Fokus
1: drauf. Ja, ja. ja und du hattest auch zum Ende der Saison 18, 19 nochmal dein zweites Podest, nämlich im Sprint von OTP. Und als Belohnung gab es für dich deinen ersten Weltcup-Einsatz beim Finale in Oslo. Hast dich hier auch direkt für den Verfolger qualifiziert und auch nochmal äh, verbessert im Verfolger. Du warst nämlich 44. im Sprint, dann 32. im Verfolger, also auch noch Punkte gesammelt. Und weißt du noch, was du dir damals vorgenommen hattest für den Start hier im Weltcup?
2: Also für den Sprint habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, den Verfolger zu schaffen. Und da wusste ich schon, ähm, da muss es am Skistand auch richtig gut funktionieren. Also mehr als ein Fehler hm. darf ich da auf keinen Fall schießen, sonst wird es vermutlich eher nicht. Und ja, im hm. Verfolger war ich dann ziemlich euphorisch. Da dachte ich, ja, verlieren kann ich sowieso nichts mehr, kann eigentlich nur noch gewinnen. Und ähm, läuferisch hatte ich ja nochmal einen ganz guten Tag und auch am Skistand war es ganz okay. Und ähm, ja, da gibt es noch ein paar Plätze nach vorne. Ja.
0: Ja, erzähl mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt warst denn du vor deinem Weltcup-Debüt?
2: Ähm, ach, ich denke mal so eine 7 bis 8 war das schon. Ich denke mal, das war in dem Moment das Optimum, was ich habe rausholen können.
0: Okay. Ja, im EBU-Cup hast du dann letztendlich in der Gesamtwertung den Platz 4 erreicht, hast dich also nochmal weiter verbessert und da sind wir jetzt... Vor der Saison 2019-20, die hast du auch wieder weiterhin im IBU Cup verbracht, zumindest vorerst. Da warst du überwiegend in den Top 20 bis 30 platziert. Dann das Debakel in Hochfilzen der Weltcup-Mannschaft. Ich glaube, wir erinnern uns alle daran. Und dann ging für dich quasi die Tür wieder auf. Du warst in Annecy wieder mit am Start im Weltcup. Hat dich die plötzliche Nominierung überrascht?
2: Ja, die hat mich schon sehr überrascht, weil es hieß eigentlich, bis Weihnachten sind die Weltcup-Plätze fix und ähm, mhm. da ging es eigentlich schon los, dass der Wurm im Schießen bei mir ganz schön drin war und ähm, dann war ich schon sehr überrascht, dass ich da die Chance bekommen habe. Ähm, glücklicherweise habe ich dann in Annecy ähm, im Sprint gleich eines meiner besten Ergebnisse der ganzen Saison oder eines der besten Rennen der ganzen Saison gemacht mit Platz 23 und ja, das war dann schon mal, ähm, ja da hatte ich dann schon ganz gut den Fuß in der Tür, weil mir in der Verfolgung war ich dann noch 30. oder 31. Das waren dann schon zwei ordentliche
1: Ergebnisse. Ja, denke ich auch. Vor allem, Annecy war ja relativ schwer, ne, auch vom Wetter her.
2: Ja, es war sehr nass.
1: Ja. War es aber dann auch Teil der Oberhofer Dampenstaffel mit dem vierten Platz dann in Oberhof? Und das war ja für dich das erste Mal, im Weltcup zu Hause zu starten, also Deutschland. Und äh, ist es für dich ein Unterschied, in Oberhof zu laufen im Vergleich zu anderen Weltcup-Orten oder vielleicht auch IBU-Cup-Orten?
2: Also ja, ich fand es schon einen großen Unterschied, ähm, in Oberhof sind die Zuschauer schon sehr nah dran, gerade am Birkstieg, da ist es extrem laut. Und wenn man das nicht gewohnt mhm. ist, dass, dann, ähm, dass man am Skistand liegt und die ähm, Zuschauer schreien, alle für dich, das war schon echt ein ganz besonderes Erlebnis. Und ähm, ja, ich habe es mir nicht ganz so laut vorgestellt während dem Wettkampf, als es dann tatsächlich war. Aber wenn man so den Bürgsteig hochläuft ähm, und die ganzen Leute feuern einen an, schon beim Einlaufen, ähm, da kriegt man schon eine Gänsehaut.
1: Ja, Oberhofer, auf jeden Fall wahnsinnige Atmosphäre. Kann man nicht anders beschreiben, mhm. wenn man schon mal da war. Dann weiß, glaube ich, jeder, äh, was ich da meine. Und dein erstes Weltcup-Podest hat gar nicht so lange auf sich warten lassen. Nämlich Mixstaffel auf der -Yuka, ne? Dritter Platz hier. Und was bedeutet dir dieses Ergebnis in deiner bisherigen Karriere?
2: Ja, ich denke mal, ähm, das erste Weltcup-Podest ist immer so ein Meilenstein Klar, es war mit einer Staffel, ja. da gehören auch noch die Leistungen von drei anderen dazu und die waren alle auch echt top drauf. Aber ich war an dem Tag ich hatte an dem Tag auch einen ganz guten Tag. Und ja, wir waren da nicht unbedingt ähm, die bestbesetzte Staffel, ähm, weil auch einige, gerade wie Denise, die haben dann das Rennen ausgelassen, weil sie sich lieber auf die WM vorbereiten wollten. Aber wir waren ein mhm. cooles Team und hatten so einen Kampfgeist und ähm, ich denke, das hat uns dann am Ende ähm, aufs Podium gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja eben mit der Lenzer Heide schon durchdringen lassen, dass so die Höhen dir schon liegen. Blickst du dann mit Vorfreude nach Pokelyuka zur WM?
2: Ja, auf jeden Poclyuka Fall. ist ja ähm, auch so ein Poclyuka, Pflaster, ne? Ja, Pokelyuka. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das alles auch so stattfindet, weil ähm, aktuell weiß man ja nie äh, äh. So genau, wie es denn ausschaut. Aber ähm, ich bin ganz mhm. zuversichtlich. Und ähm, das wäre natürlich ein Traum, mich dafür zu qualifizieren, weil ähm, in Pokelyuka... Ich mag die Strecken. Ähm, aus Einzel war da schon ganz gut ähm, und die Staffel dann noch besser. Und das wäre natürlich schon ähm, sehr schön.
1: Ja, ich glaube, der Einzel war dein zweitbestes Ergebnis bisher im Weltcup, ne? Ja. ja. Gutes Zeichen auf jeden Fall schon mal.
2: <lacht> ja, ich denke auch.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema WM sind. In Antholz warst du ja auch dieses Jahr dabei. Dein einziger Einsatz, der Sprint, Platz 65 am Ende. Was hattest du dir für den Sprint hier erhofft?
2: Ja, also erhofft habe ich mir schon, ähm, oder es war auf jeden Fall mein Ziel, in Verfolger zu kommen. Ähm, mhm. Ja, ich kann auch nicht so ganz genau erklären, ähm, warum das dann so schlagartig nicht mehr funktioniert hat. Vielleicht waren es auch die zu hohen Erwartungen, vermutlich meine eigenen zu hohen Erwartungen. Ähm, ja, und wenn man dann schon mal mit zwei Fehlern anfängt und dann macht die Sache nicht einfacher und ich habe es dann leider nicht mehr geschafft, mich dann nochmal so zusammenzureißen, zu fokussieren, dass ich dann noch ähm, die Schüsse getroffen habe.
0: Hast du dir dann auch selber dann den Druck gemacht? Das, bist du so jemand, der sich dann selber unter Druck setzt, vor so einem Groß-Event, dann auch bei den Senioren dann die erste WM?
2: Ja, ja, da bin ich schon der Typ dafür, weil im ähm, mhm. Sprint hatten wir noch fünf Startplätze ähm, und es war klar, im Einzel haben wir nur noch vier mhm. und es war dann schon mein Ziel, ähm, dass ich nicht nur ein Rennen laufe bei der WM, aber ich denke mal, da musste ich ähm, noch relativ viel Lehrgeld zahlen.
1: Hast du denn trotzdem noch damit gerechnet, dass du vielleicht in den Einzel reinrücken könntest?
2: Nee, damit, ähm, nach dem Sprint war das für mich eigentlich ähm, dann abgeschlossen, weil ähm, die anderen haben da richtig gute Ergebnisse gebracht und das war dann auch in Ordnung so, weil ähm, ja ich hatte die Chance und ich war an dem Tag einfach ähm, nicht besser. Von dem her hatten es die anderen auch einfach mehr verdient.
1: Ja, aber ich denke, das war jetzt deine erste wirkliche Weltcup-Saison, war ja noch nicht mal eine komplette, aber du warst auf Platz 66 im, in der Gesamtwertung am Ende. Und was würdest du selber rückblickend zu deiner Saison sagen im Weltcup? Bist du damit zufrieden, unzufrieden oder sagst du, ja, es war eine gute Erfahrung und darauf kann ich aufbauen? Was meinst du?
2: Es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Saison. Also Es gab einige Höhen und auch viele Tiefen. Aber ähm, ich habe aus der Saison ganz viel mitgenommen, auch ähm, was, was das Mentale betrifft. Ähm, ja, und ich, wo, mir wurde aufgezeigt, woran ich arbeiten muss. Ähm, ja, und ich denke mal, so eine Saison braucht man auch einfach, um als Athlet zu wachsen. Und ja, ich habe für den Sommer viele Aufgaben bekommen und daran versuche ich zu arbeiten.
1: Ja, und ich glaube, das hast du ganz gut gemacht, denn wenn wir mal zum aktuellen Thema kommen... Die deutsche Meisterschaft, die liegt hinter uns und war wirklich sehr erfolgreich für dich, wie ich finde. Und ich glaube, es war auch wichtig für dich, denn es gibt ja insgesamt sechs Weltcupplätze und drei sind frei. ne? Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Denise Herrmann haben alle schon einen. Und da willst du natürlich einen haben, denke ich mal. Du willst ja nicht wieder zurück in den IBU cup ne? Ja, auf
2: jeden und, Fall. Also ja. wenn man dann einmal im Weltcup war, dann ähm, mag man eigentlich nicht mehr zurück.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Aber es ging ja perfekt los für dich, also... Freitag der verkürzte Einzel ja. und du holst direkt Gold. <lacht> Samstag Sprint Platz 4 mit nur einem Fehler und im Verfolger nochmal Bronze geholt mit drei Fehlern. Und bist du zufrieden damit, mit der Deutschen Meisterschaft? Hast du dir das so auch ausgemalt vorher?
2: Ja, ausgemalt. Ähm, jetzt nicht direkt. Ich ähm, wusste, worauf ich den Fokus legen muss, dass ich am Schießstand ähm, einfach in Ruhe mein Zeug abarbeiten muss dass ich nicht mhm. ähm, zu schnell schieße, dass ich Feller einschleichen. Ich wusste, läuferisch ist mein Niveau, ich sag mal, in Ordnung. Da ist bis zum Winter auch noch einiges mhm. zu tun. Aber ich wusste, dass ich ein ganz gutes Grundniveau habe. Und ähm, wenn ich dementsprechend dann am Skistand gut arbeite, dann ähm, habe ich da auch Chancen, mit vorne reinzulaufen. Und deshalb habe ich da auch klar mein Augenmerk drauf draufgelegt. Und ja, <lacht> ich habe dann zu den Trainern gesagt, ich glaube, so viele Nuller wie an dem Wochenende habe ich die letzte Saison nicht geschossen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. War, war schon beeindruckend, wie ich finde. Also deine Trefferleistung war auch echt ganz gut gewesen an diesem Wochenende. Hast
0: du denn schon einen Platz für deine zwei Medaillen gefunden zu Hause?
2: Ähm, noch liegen sie auf dem Küchentisch. <lacht> ich muss heute, heute Morgen <lacht> erstmal meine Taschen ausräumen, weil wir gestern doch relativ spät heimgekommen sind. Aber ähm, da werde ich mir schon... Da will ich schon einen Platz zum suchen, vor allem für die Goldene. die kann Aber auf dem Küchentisch, zeigen. da
1: kann sie ja jeder sehen direkt, ne?
2: Ja, <lacht> ja. mal schauen, wie es waren, sie dann stören.
1: Ja.
0: <lacht> ja, man hört hier und da schon mal, dass in Altenberg die Strecke ziemlich schwierig sei. Ähm, wie schätzt du selber die Anlage ein?
2: Ja, also in Altenberg, ähm, da geht es nach dem Skistand runter und dann geht es vom tiefsten Punkt mhm. bis zum höchsten Punkt hoch und dann geht es wieder runter zum Skistand. Und ähm, ja, das ist schon sehr, also es ist eigentlich ein Anstieg, ein sehr langer und ähm, ja, das ähm, ist nicht jedermanns Sache, sage ich mal, weil es gibt dann andere Strecken, die schon viel wechselhafter sind, aber ähm, ich würde sagen, mir kommt die Strecke eher zugute, ich kann da, ähm, ja, mhm. die, meine Bergtechnik ist ganz gut, ähm, da hole ich am meistens Zeit auf und deswegen denke ich, dass mir ähm, die mhm. Strecke ganz gut gelegen hat.
1: Ja, was würdest du zum Schießstand sagen? Wie ist der dann da so? Ist der windig? Ist der Wind geschützt? Oder, äh, weil du bist ja ganz gut zurechtgekommen hier, wie ich finde.
2: Ähm, dieses Wochenende ging es. Da war ähm, der Wind eigentlich kein großes Problem. Ich habe aber in Altenberg auch schon andere Bedingungen erlebt mit ähm, viel Wind und Nebel, dass man kaum die Scheiben gesehen hat. Aber dieses Wochenende war ähm, alles top. Und prinzipiell, ähm, da man aus der Abfahrt zum Schießstand kommt, finde ich nicht... also bin ich ein, ja, ein beherrschbarer Skistand, würde ich sagen, wenn es von den Bedingungen hm. geht.
1: Ja, ja ich glaube, die Herren hatten ein bisschen mit Regen zu kämpfen teilweise, ne? <lacht> ich glaube, bei euch war es ganz okay, oder?
2: Ja, bei uns war das Wetter top. Ähm, ja. ja, die Männer taten uns dann auch ein bisschen leid, weil ähm, die Strecke wurde dann, wenn es sehr nass wird, auch ganz schön schmierig. Ähm, da gab es, glaube ich, auch den einen oder anderen Sturz. Aber wir Mädels hatten da echt <lacht> noch Glück mit den Bedingungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt waren das ja alles Wettkämpfe auf Rollerski und gibt es für dich so einen Unterschied zwischen Skirollern und Ski oder ist das für dich eigentlich egal und du bist auf beiden ähnlich gut?
2: Ja, da gibt es schon einen Unterschied. Klar, als ähm, Biathlet läuft man normalerweise lieber auf Ski und ich laufe auf jeden Fall auch lieber hm. auf Ski. Ja, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich glaube dass ich auf Ski ein bisschen besser bin als auf Roller, aber es gibt auch durchaus Athleten, die, auf Rollern, ähm, die es auf Rollern ein bisschen besser hinkriegen als auf Ski.
1: Was würdest du sagen, ist so der Unterschied, also eher für, für schwerere Athleten irgendwo ein Vorteil oder mhm. ähm, vielleicht auch Ski, technisch oder so, dass man beim sagt. Beim Ski braucht ja. man
2: halt ein gutes ähm, Skigefühl und das Gleiten und so, ähm, dass sich auf dem Roller, ähm, ja ich denke mal für Athleten, die viel Kraft haben und den Roller gut drücken können, da ähm, die haben auf dem Roller vielleicht noch einen Vorteil und ich sag mal vielleicht die gefühlvolleren ähm, Läufer, hm. die haben vielleicht auf dem Ski ein bisschen einen Vorteil. Aber ja, ich denke mal, wenn man fit ist, dann ähm, ist man auf Ski und auf Roller fit. Und wenn man halt nicht so fit ist, dann ähm, ja, auf Ski und auf Roller Ja,
1: dann bringt es nichts. Ja. ja.
0: Klar. Ja. schon zu. Was ich mich immer frage ist, ähm, spielt da nicht auch der Kopf immer eine große Rolle mit? Weil wenn ich mir überlege, ob ich jetzt lieber in Schnee falle oder im Schnee stürze oder halt auf Asphalt mit den Rollern, ist doch immer auch wahrscheinlich eine Kopfsache, oder? Oder kannst du da einfach deinen Kopf ausschalten und gibst trotzdem alles?
2: Ja, ja, ja. Also ähm, Roller sind schon ähm, gefährlicher, ähm, wenn man stürzt vor allem. Also wir haben ja auch keine Bremsen, deswegen so auf einer öffentlichen Straße ja. zu rollern. Ähm, ja. Da muss man schon wissen, wie jetzt die Straße verläuft, weil wenn da dann unverhofft mal eine Abfahrt kommt, dann ist, kann das schon relativ gefährlich sein. Ähm, ja, auf Ski... Wenn man da einmal stürzt, dann macht es eigentlich nicht so viel, aber auf Roller hat man dann doch schnell mal ein paar Schürfwunden.
1: Ja, klar.
0: <lacht> ja, und uns interessiert natürlich, wie repräsentativ sind solche Ergebnisse bezogen auf den Winter? Kann man das gut vergleichen?
2: Ähm, ich denke, es ist schon ähm, ein Fingerzeig, wie in welche Richtung sich die Leistung entwickelt. Aber ja, letztendlich müssen wir halt im Winter fit sein und unser höchstes Niveau haben und nicht im September. Und deswegen, hm. ähm, also es ist mit Sicherheit, ähm, ja, eine gute Standardbestimmung. Aber ähm, ja, im Winter kann es dann manchmal doch noch ein bisschen anders aussehen.
1: Ja, und ich denke, dein Welkerplatz, der sollte doch jetzt eigentlich sicher sein, oder?
2: Ähm, ich habe noch nichts gehört von den Trainern, aber ich hoffe natürlich sehr.
1: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen nach der Leistung, weil äh, ja, ja war es, glaube ich, nach Denise Herrmann so mit die konstanteste.
2: Ja, also ich denke mal... Ähm, viel besser hätte ich mich nicht anbieten können, dass Denise natürlich läuferisch ähm, in einer anderen Liga läuft. Das war uns im Training schon klar. Von dem her ähm, war mir Allerdings. auch klar, wenn, wir nicht, wenn jemand anders eine Chance hat, dann eigentlich im Einzel, weil das halt doch noch ähm, deutlich schießlastiger ist. Aber ähm, also für Sprint und Verfolgung habe ich definitiv mit keiner anderen Siegerin gerechnet.
1: Man muss natürlich dazu sagen, Ihre Leistung jetzt Samstag, Sonntag, das war Weltklasse. Ne? Also mit nur einem Fehler ja. insgesamt. Glaube ich, hätte da keiner auch im Weltcup irgendwas machen können. Nee,
2: das muss man einfach auch neidlos anerkennen, ja. dass die ähm, da sehr gute Arbeit macht.
1: Auf jeden Fall. Aber ich meine, es waren ja auch gute Leute dabei, wie jetzt Maketa Davidova oder so. Die mhm. hat sich ja jetzt auch nicht da irgendwie vorne etabliert. Ne? Und im Weltcup ist sie ja schon eine, die da mit der, eine der, also mit einer der schnellsten und auch eine der stärksten so. Ne?
2: Ja, ähm, ich denke mal, die ähm, wird im Winter da auch wieder mit dazuzählen. Ja, da weiß man auch mhm. nicht genau, wie gut haben die sich jetzt auf die auf unsere deutsche Meisterschaft vorbereitet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das auch einfach aus dem Training rausgelaufen sind, ohne große Vorbereitung. Und ähm, mhm. ja, dann ist man natürlich noch nicht ganz so fit. Aber ja, es ist trotzdem mal eine ähm, ja, ne gute Standardbestimmung, wenn man, wenn man auch ähm, die Leistungen von Athleten aus anderen Nationen sieht.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, lass uns noch gerade einen kleinen Ausschweif zum oder über die aktuelle Situation machen. Die Deutsche Meisterschaft war ja der erste Wettkampf mit Corona-Bedingungen und Zuschauern. Es waren ja ein paar Leute vor Ort. Ja. Erzähl mal, wie war der Ablauf? Gab es da irgendwelche Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr?
2: Also ähm, es war prinzipiell nur eine begrenzte Zuschauerzahl. Dann ähm, auf der Tribüne war natürlich Maskenpflicht und es kam da immer wieder Durchsagen, ähm, dass auch ähm, die Leute den Sicherheitsabstand einhalten sollen und die Ordner haben auch darauf hingewiesen. Und jetzt, ähm, wir Sportler waren komplett von den Zuschauern getrennt, also wir ähm, durften nicht im Zuschauerbereich und ja, ich denke mal, das hat soweit ähm, ganz gut funktioniert. Und ich war auch ganz mhm. glücklich, mal wieder vor Zuschauern zu laufen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gab es denn da auch... Richtlinien für euch Athletinnen, ähm, also oder aus Athletensicht, wie war das Backstage zum Beispiel, ähm, irgendwie in der Umkleide oder irgendwie sowas?
2: Ja, ähm, in geschlossenen Räumen sollten wir natürlich auch Maske tragen, dann sollen wir auch unter ja. den Athleten schauen, dass wir ähm, die Sicherheitsabstände waren, auch vielleicht gerade zu anderen Trainingsgruppen, weil mit der eigenen Trainingsgruppe, da wohnt man auch im Hotel, aber jetzt vielleicht gerade zu anderen, ja. ähm, nicht so viel umarmen und ja, einfach die ähm, hm. Hygienevorschriften einhalten.
0: Ja, ja, ja. Hey, jetzt kennt man ja so die Flower-Zeremonie aus dem Weltcup. Du warst zweimal bei der Siegerehrung dabei. Wie lief das ab? <lacht> Dreimal sogar. Dreimal sogar.
2: Ja, ähm, das war eigentlich ganz lustig, weil die, äh, die Blumen, die lagen dann schon... Ähm an unserem Platz, sage ich mal. Mhm. Und äh, die Medaille wurde dann zwar gebracht, aber wir durften sie uns selber umhängen. Und dann ähm, <lacht> ja, gab es halt nur so ein kurzes ähm, mit der Faust abklatschen und kein, ähm, kein richtiges Händeschütteln.
1: Ich standen doch alle mit Maske da, ne? also auf, auf dem Podest, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja, ja. also wir mussten auch ähm, ja. zur Siegerehrung mit Maske. Für die ähm, Fotos, wo dann genügend Sicherheitsabstand war zu den Journalisten, da durften wir die Maske dann kurz abnehmen. Aber prinzipiell mhm. ähm, waren wir da immer mit Maske.
1: Ja, kannst du dir denn eigentlich vorstellen, dass jetzt der Weltcup dann auch mit Zuschauern irgendwie ablaufen kann?
2: Ja, ich denke mal, ähm, jetzt die deutsche Meisterschaft in Altenberg war schon mal ein Beispiel, wie es funktionieren könnte. Aber klar, ich glaube, das waren äh, maximal 1000 Zuschauer. Bei einem Weltcup sind es natürlich deutlich mehr. Ich denke mal, wenn man ein gutes Hygienekonzept erarbeiten kann, dann ähm, kann ich mir das schon auch vorstellen, dass dann wieder Zuschauer kommen. Aber ich denke mal, in erster Linie geht es dann ähm, um die Sicherheit von, ähm, von den Menschen. Und ähm, ja, Biathlon ist nicht ein Sport, der lebt ja auch viel ähm, von der Fernsehübertragung, von dem her. Ähm, mhm. wäre natürlich schön, wenn äh, wieder Zuschauer im Stadion wären, aber ja, wenn nicht, dann ähm, ja, wäre es zwar schade, aber dann wäre es halt so.
1: Aber ihr habt noch nichts gehört oder so, dass sich da jetzt irgendwas ändert oder ob was zugelassen ist oder nicht. Also ihr habt noch keine neuen Infos selber als Athleten jetzt.
2: Nee, also ich habe jetzt noch ähm, keine Infos. Ich weiß auch nicht, ähm, was es da schon für Infos gibt, aber ich habe noch ähm, nicht direkt was gehört. Für mich stand jetzt erstmal ja. die ähm, Qualifikation, sage ich mal, im Vordergrund. Mhm. Und ja, wenn jetzt die ähm, geschafft ist, dann ähm, kann man sich mit den anderen Dingen beschäftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das hast du echt eindrucksvoll bewiesen. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange bis zur neuen Saison. Ne? Also nee. jetzt nur noch circa ein paar Wochen, also drei Monate oder sowas. Das, das sind ein paar Trainingswochen und dann geht schon wieder los. Und hast du dir schon Ziele gesetzt? Was nimmst du dir selber vor?
2: Also ähm, wenn ich im Weltcup starten darf, dann wäre ähm, natürlich mal das Ziel, unter die Top Ten zu laufen. Klar, da muss alles passen. Aber ich denke mal, ich bin auf einem guten Weg. Und die Basis ist, dass ich das am Skistand wieder ähm, stabil und sauber hinbekomme. Und ähm, da bin ich, denke ich, auch auf einem guten Weg und dann ähm, hoffe ich mal, dass das ähm, auch was werden kann. Und natürlich, ja, das ähm, Traum oder Ziel wäre die ähm, WM-Qualifikation für Pukuljuka, aber ähm, die steht aktuell noch nicht so im Vordergrund.
1: Hast du denn auch konkrete Ziele im Gesamtweltcup, dass du sagst, du willst irgendwie Top 30 werden oder sowas?
2: Ja, ich habe mir so gedacht, also Top 30 im Gesamtweltcup, das wäre schon, ähm, ja, wäre wär ein gutes Ziel. Könnte ich, vielleicht, könnte ich schaffen, wenn alles gut geht.
1: Warst du eigentlich bisher schon mal im Massenstart dabei im Weltcup? Weil das ist ja auch mal so ein, so ein Thema. Ne? Da muss ja auch Top 25 sein, beziehungsweise Top 5 vom Weltcup auch.
2: Ja, ähm, ich hätte mich qualifiziert ähm, in Annecy letztes Jahr im Dezember als 30. Aber dann ah. ähm, bin ich leider krank geworden. Und ähm, ah, ja, ja, das ging dann einfach nicht mehr. Und ja, ein Weltcup-Rennen bestreiten, wenn man nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Das wäre, ähm, naja, nicht so eine gute Idee. Und die Bedingungen waren an dem Tag auch extrem schwierig. Da ähm, hat es Schneeregen und die war wirklich sehr, sehr langsam, die Strecke. Und ja, das hätte leider keinen Sinn gemacht.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Ja, zuvor hast du schon mal erwähnt, dass du gewisse Aufgaben für die Vorbereitung hattest. Hast du oder was konkret hast du geändert in der Vorbereitung zu, oder im Vergleich zu letzter Saison? Weil wenn man jetzt mal das Schießen aus der DM betrachtet, sah das ja schon recht gut aus, muss ich sagen.
2: Ähm, ja, bei mir war der Schlüssel, dass ich wieder ähm, so ein bisschen Ruhe reinkriege am Skistand, weil ich war dann im Winter immer sehr hektisch und sehr nervös und wenn dann ein Fehler kam, dann ähm, ja, habe ich irgendwie alle technischen Hinweise oder die ich beachten sollte, komplett vergessen. Da war dann irgendwie alles weg, mhm. äh, wie so ein kleiner Blackout und mhm. ähm, da musste ich jetzt wieder daran arbeiten, einfach die Ruhe reinzukriegen. Ähm, wir haben einen guten neuen Schießtrainer, der, ähm, ja, der uns auch viel, äh, viel weiterbringt und der bringt auch mhm. so die Ruhe bei mir rein, das ganze Thema. Und ja.
1: Also du nimmst das schon, du nimmst das selber schon wirklich direkt wahr, wenn du schießt, dass du gerade einen Fehler geschossen hast, während des Schießens noch?
2: Ja, das nimmt man, ähm, ja, ja, das nimmt man auf jeden Fall wahr. Und ähm, der Schlüssel ist eigentlich, dass man sich dann durch den einen Fehler nicht aus dem Konzept bringen lässt und ja. dann halt ja. denkt, ja, das war jetzt halt ein Fehler, aber ähm, ich kann immer noch so und so viele weitere Scheiben treffen. Ähm, ja, aber wenn man zu lange an dem Fehler ähm, hängen bleibt, dann passieren auch schnell noch der zweite und der dritte Fehler.
1: Aber kannst du es mal erklären, was du dann in so einem Moment denkst? Weil ich glaube, es ist ja so eine Sache von ein paar Sekunden. Ne? Das sind ja teilweise fünf bis zehn Sekunden, die man da braucht von Scheibe eins bis fünf. Ja. Und äh, das geht ja alles so schnell, aber ich glaube, für so einen Athleten selber im Kopf, da passiert da schon ja. einiges, oder?
2: Ja, da passiert auf jeden Fall viel. Also das fühlt sich auch viel länger an als ähm, 10 bis 15 Sekunden. Ja, und im Optimalfall, okay, wenn man im Optimalfall schießt man natürlich keinen Fehler, aber wenn man dann einen Fehler schießt, dann ähm, soll man den am besten einfach abhaken und wieder sich darauf konzentrieren, was muss ich jetzt als nächstes machen, damit ich die nächste Scheibe treffe. Und ähm, was dann im Winter oft falsch gelaufen ist bei mir, ähm, ich habe einen Fehler geschossen und dachte, ah, verdammt, ach, Fehler, hm, scheiße. Und dann kam aber auch leider nächste Fehler und es war dann so, ich sag mal, ein Teufelskreis, weil, ja, hm, ich sag mal, halt. einen Fehler kann man dann mal noch verschmerzen, aber wenn es dann zwei oder sogar drei werden, dann ähm, ist einfach definitiv zu viel.
1: Wird man dann vielleicht auch so ein bisschen unruhiger oder so, dass man, also wenn jetzt ein Fehler schießt, dass du dann drüber nachdenkst und dann gleichzeitig vielleicht nicht mehr so sicher bist an der Waffe, jetzt gerade stehen vielleicht?
2: Ja, ja ich glaube, ähm, genau das war auch bei mir das Problem ähm, im Winter, weil ich hatte immer im Hinterkopf, ich muss eigentlich null schießen, ähm, ich muss ein Top-Schießergebnis bringen, ähm, sonst, ich sag mal, schaffe ich den Verfolger nicht. Und mhm. ja, so in den ersten Weltcup-Rennen hat es dann noch ganz gut funktioniert, da war auch viel Euphorie noch dabei. Ähm, aber wenn man dann mal zu viel drüber nachdenkt, ähm, dann macht die Sache nicht leichter.
0: Machst du denn dann solche Situationen mit dir selbst aus oder ist auch so ein Mentaltrainer sowas, mit, mit dem du arbeitest?
2: Ich habe jetzt ähm, im Frühjahr angefangen mit einer neuen Mentaltrainerin zu arbeiten. Mhm. Ähm, da haben wir erstmal die ganzen ähm, schlechten Ergebnisse, sag ich mal, vom Winter äh, verarbeitet und ähm, darauf aufgebaut, und das hat wirklich ganz gut funktioniert und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die habe und ich denke mal, die Arbeit zahlt sich schon aus, weil beim Biathlon da mhm. ähm, schon sehr, sehr viel Kopfsache beim Schießen.
1: Ja, das kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Vielleicht einfach so schnell schießen wie Franzi Preuß, dann denkt man vielleicht auch gar nicht so viel nach. Also <lacht> ja,
2: <lacht> wenn man dann auch noch so gut trifft wie Franzi Preuß, dann wäre das natürlich ähm, ja. sehr gut, aber ähm, ich weiß nicht, ob das bei mir so gut funktioniert aktuell. Bei mir steht es erstmal wieder Treffer vor Zeit.
1: Mhm. Ja, ich denke, das hat auch einigen anderen Athleten immer sehr geholfen. Ne? Wie zum Beispiel Martin Foucault war jetzt auch nie der schnellste Liegenschütze, aber einer der sichersten. Ne? Und hat ja auch das ein oder andere gewonnen im Biathlon, kann ja, man sagen.
2: Ja, ja. da muss man halt nach seinem Gefühl gehen. Wenn man sich, ähm, ja. wenn man sich gut fühlt, dann kann, man schon auch, dann kann man schon auch schnell schießen. Dann kann auch ich mal schnell schießen. Aber wenn jetzt, ähm, wie jetzt gerade bei der deutschen Meisterschaft, bei mir einfach ähm, die Trefferleistung im Vordergrund steht, weil ich weiß, ich muss, ähm, muss ich brauche ein gutes Schießergebnis ähm, und mhm. es ist einfach auch Qualifikation. Also wenn jetzt mal ein Wettkampf ähm, schlecht läuft, dann hat es halt gleich mal größere Auswirkungen. Ja, dann ähm, habe ich schon geschaut, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich auch sichere Treffer setze. Mhm
1: hoffen wir mal, dass du den Schwung aus der Deutschen Meisterschaft mitnehmen kannst in die neue Saison. Ich Aber auch. lass uns mal kurz weggehen vom Biathlon und Janina, was machst du denn eigentlich am liebsten neben dem Biathlon, wenn du nicht auf Skiern stehst?
2: Ähm, also ich treffe mich wahnsinnig gern mit Freunden oder ich bin auch gern bei meiner Familie. Dann ähm, Ja, ich habe einen kleinen Garten daheim, <lacht> da ähm, mache ich auch mhm. wieder mal gern was. Heute Morgen habe ich ein Himbeeren geerntet, da freue ich mich dann immer ähm, Ja. Ich bin auch ein Typ, ich spiele ähm, gern Gesellschaftsspiele oder Karten oder so. Ähm, Mache ich mhm. ganz gern. Und wenn dann mal noch Zeit ähm, bleibt, dann spiele ich auch mal gern Klavier. Ich hatte nämlich zehn Jahre Aha. Klavierunterricht, aber da mhm. habe ich leider nicht so oft Zeit dafür.
1: Ja, so ein Klavier kann man auch schwer mitnehmen auf Weltcup-Reisen. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ich glaube, ähm, sehr schwer. Noch steht mein Klavier auch bei meinen Eltern, aber ähm, irgendwann ich finde das mal wieder den Weg zu mir.
0: Das heißt, du bist auch eher so, dann wenn Ruhetag ist, dann bist du auch so, die, die dann die Füße hochlegt oder bist du trotzdem noch weiterhin aktiv? Es hört sich jetzt eher so an, als dass du dann auch schon mal gerne deine Ruhe hast.
2: Ähm, nein, also sportlich gesehen mache ich dann am Ruhetag schon mal gern nichts. Aber ähm, mhm. ja, ich bin eigentlich ähm, so, ich sag mal eher so ein unruhiger Typ, ähm, ja, dann gehe ich da Achso, mal noch ja. vorbei, dann äh, mache ich das mal noch und dann ähm, gehe ich mal mhm. noch im Garten. Also ich habe dann schon meistens auch immer was zu tun, ähm, Ja, aber vom Sport schalte ich da schon mal ganz gern ab.
0: Ja, ja. ja, wir haben ein bisschen was auf Instagram rumgestöbert bei dir, auf deinem Profil und da <lacht> ist uns ein Bild aufgefallen, da stehst du glaube ich auf einer Slackline, kann das sein? Mhm. Ja. Wie kommt, wie kommt das?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, schon länger eine zu Hause und beim mhm. Biathlon oder gerade beim Skilaufen ist es auch sehr wichtig, dass man ähm, gut auf dem Ski steht. Und da finde ich eigentlich die, ähm, die Balance da bei der Slackline eine ganz gute Übung dafür. Ich konnte das früher nämlich mhm. ganz schlecht und das ähm, hat man dann auch auf dem Ski gesehen, dass ich da nicht so gut ähm, balancieren oder gleiten kann. Ähm, mhm. Aber seit ich jetzt öfters mal auf das Slackline stehe, ähm, wurde das auf dem Ski auch besser.
0: Ja, das hat der Philipp Horn uns verschwiegen, dass er da... Vielleicht sogar seine Balance ein bisschen mit trainiert.
2: Ja, ich glaube, so gut wie der Philipp bin ich da noch äh, lange nicht, aber... Wird, äh.
1: Ja, der kann dir einiges beibringen, was Lecklein angeht, glaube ich. <lacht> ja,
2: vermutlich schon. Aber ich weiß nicht, wie begabt ich dann da, da bin. Ja. Äh,
1: wir haben auch gesehen, du kletterst schon mal gerne, ne? Oder boulderst ohne, ohne Gurt? Kann das sein?
2: Ähm, ja, das war wir mal mit der Trainingsgruppe gemacht. Ähm, ja. Aber das habe ich jetzt das eine Mal gemacht. es war eigentlich auch ganz cool, aber ich bin so eher der Typ Höhenangst. Also alles, was mit Gettern zu tun hat, ist eigentlich nicht so ganz mein Fall, aber Bouldern, da geht es nicht so weit ja. hoch. Das sind auch nur vier Meter. Das war dann ganz mhm. cool.
1: Bist du vielleicht auch eine, die dann so ein bisschen ängstlich ist, dass sie sich verletzen könnte und dann im Biathlon eben nicht starten kann, dass du da ein bisschen vorsichtig bist oder so?
2: Ja, ja da bin ich schon eher ähm, der vorsichtige Typ. Ja,
0: ja, ja. Okay, dann kommen wir mal zu unserer Kategorie, Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und drei Special-Aufgaben für dich. <lacht> Nummer eins lautet, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ähm, ja, ich versuche eigentlich vor jedem Rennen immer alles ähm, gleich zu machen, aber so ein mhm. richtiges Ritual, so ich sag nee, nee so ein richtiges Ritual habe ich eigentlich nicht.
1: Mhm. Hast du einen
2: Lieblingsort im Weltcup? Mhm. Ja, Pokeljuka ist schon. Und Aniski. Ah, Aber wenn ich mich entscheiden müsste, eher Pokeljuka.
1: Ja, das äh, hört sich doch schon mal gut an. <lacht> Deine Lieblingsdisziplin?
2: Beim Biathlon? Genau. Ähm, Massenstart. macht mir einfach am meisten Spaß, ähm, Ja, mit den Mädels gemeinsam zu laufen und dann äh, Frau gegen Frau schießen. Das ähm, liegt mir, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ja, hoffentlich sehen wir dich dann nächste Saison mal da im Massenstart. Äh, stehend oder liegend schießen?
2: Liegend schießen.
1: Weil du da besser bist oder weil du auch sagst, es macht dir mehr Spaß?
2: Ähm, eher, weil ich besser bin. Also ich glaube, mehr hm. Spaß macht mir tatsächlich das Stehenschießen. Aber ähm, liegend, da fühle ich mich einfach sicherer. Da weiß ich, ich kann ähm, gute Treffer setzen. muss ich mir nicht so viel Sorgen hm. machen wie stehen, dass da irgendwas daneben <lacht> gehen kann. <lacht>
0: okay. <lacht> Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ähm, der Wechsel und die Spannung. Also wirklich der Wechsel zwischen, ich gebe alles auf der Strecke, und muss dann aber 100% konzentriert sein am Schießstand. Und ja, es macht es einfach so spannend.
1: Und was ist für dich das Schlimmste
2: am Biathlon? Ach, das ist die Belastung für meine Nerven.
1: <lacht> ich bin immer so <lacht>
2: nervös. Und ähm, ja, so ja, im Winter dann ähm, vor den Weltcuprennen, da ähm, ja, sind meine Nerven schon stark beansprucht. Und ich glaube, mm. die von meiner Familie auch, <lacht> weil die fiebern dann immer mit und leiden mit.
0: <lacht> Dein schönster Moment im Biathlon?
2: Also ich glaube, mein schönster Moment war der Gewinn der Silbermedaille bei der Mixed staffel in Minsk. Es war auch ein richtig ja. spannendes Rennen und wir haben uns die Medaille richtig erkämpft und ähm, verdient. Und es war dann die pure Freude, als wir dann auf dem Podest standen.
1: Ja. Wer sind oder waren vielleicht früher deine Vorbilder im Biathlon?
2: Ja, ähm, als ich angefangen habe mit Biathlon, war natürlich Magdalena Neuner ganz groß. Da fiebert man dann schon immer mit. Ja. Ich habe jetzt nicht so ein spezielles Vorbild. Es gibt ähm, viele, von denen ich ähm, gewisse Dinge sehr beeindruckend finde. Und ähm, ja, sagen wir, von jedem etwas.
1: Was würdest du da so nennen
2: jetzt? Also ähm, klar, das läuferische Potenzial von der Denise finde ich schon ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und ähm, von der Laura Dahlmeier, die die Abgeklärtheit am Skistand, ähm, da, hat man, da hat man richtig gemerkt, die... Ähm, die, die, die will den Treffer setzen und die kann das auch. Und ähm, die hat da so gute Nerven. Und mir ähm, hat das Gefühl, nichts bringt sie aus der Ruhe. Das fand ich schon auch mal sehr, ähm, sehr beeindruckend.
1: Ja, das stimmt auf jeden
0: Fall. Hast du oder hattest du auch Vorbilder außerhalb vom Biathlon?
2: Mm, ja, ich finde ähm, find die Gesa Krause ähm, ganz gut, weil sie ähm, ja, ist echt ein gutes Vorbild dafür, ähm, ja, für ich sag mal, Disziplin und Ehrgeiz. Und ich finde es auch krass, dass man als Deutsche ähm, in der Laufdisziplin so gut sein kann. Ähm, aber die gibt es da, glaube ich, auch einiges dafür. Ähm, ja, und mhm. die finde ich auch ähm, schon, schon ein Vorbild. Mhm.
1: Weißt du, was du heute machen würdest, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: Ach, ganz schwierig. Ich habe da, ähm, ich weiß es nicht genau, ich weiß auch ähm, auch nicht so genau was ich dann mal ähm, es gibt viele Ideen was ich vielleicht mal mache wenn ich ähm, kein Biathlon mehr mache aber jetzt mich da schon so festlegen ähm, eigentlich dachte ich immer ich würde mal in einem Büro enden aber ich weiß mhm. mittlerweile nicht mehr ähm, ob das wirklich zutrifft also mhm. bleibt spannend auch wenn ich mal keinen Biathlon mehr mache
1: also du weißt auch noch nicht wie es weitergehen wird oder so später mal
2: ähm, doch, prinzipiell schon. Ähm, ich studiere auch nebenher internationales Management. Okay. Aber es ist auch ein breites Feld und ähm, mal schauen, mhm. ob ich dann ähm, oder in welche Richtung ich dann vielleicht mal meinen Master mache, wenn ich ähm, irgendwann mal meine Karriere beendet habe oder ob ich vielleicht noch mal in eine ganz andere Richtung gehe. Ähm, ich denke mal, ich habe da noch einige mhm. Möglichkeiten.
1: Belastet sich das nicht so neben dem Biathlon noch zu lernen dann für das Studium?
2: Ähm, nee, belasten tut es mich nicht. Für mich ist es eigentlich ein ganz guter Ausgleich, weil, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich brauche immer mhm. so ein bisschen ähm, was zu tun. Und ähm, ja, ich denke auch immer über viele Sachen nach. Aber wenn ich dann viel über das Diathlon nachdenke, dann ähm, ja, macht man sich ja manchmal viel zu viel Kopf. Und ist dann eigentlich ganz gut, wenn man auch mal noch ähm, einfach was anderes hat und weiß, ja, auch wenn es im Diathlon mal ähm, nicht läuft, geht die Welt nicht unter. Ähm, ja, kann, ja, es gibt auch noch andere Dinge im Leben und das finde ich immer mhm. ja, ganz gut zu wissen.
1: Mhm. Und wie ist das dann mit den Klausuren oder so im Februar, März oder wann schreibst du die?
2: <lacht> ich kann es mir Gott sei Dank relativ gut selber einteilen. Ah. Den, den Studiengang ja. gibt es an der Hochschule nur für Spitzensportler und da gibt es verschiedene Klausurtermine im Jahr und man kann auch sich ah, okay. um, jedes Semester selbst dann sag ich mal, zusammenbauen, welche Fächer gerade mhm. passen. Um, und irgendwie kriegt man es dann schon hin.
1: Also ist perfekt auf euch zugeschnitten, auf ja. so Sportler und ihren Trainings- ja. oder Wettkampfzyklus. Ja, Okay, hm? Okay, dann sind jetzt die
0: drei Special-Fragen beziehungsweise Aufgaben dran. Beende diesen Satz,
1: ich würde niemals.
2: Die Antwort kam wahrscheinlich schon öfters mal, aber ich würde niemals sagen.
1: Es kam nur einmal bisher, glaube ich. Ja, nur ja. einmal. Von okay. Florian, ne?
2: Ah, okay. Ja. <lacht> ja, Stimmt, doch, Florian ich Steiner, den genau, sagen. den Trainer.
1: Äh, ich glaube, das eine hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Sachen auf Lager, nämlich du kannst dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist auch egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
2: Ähm, also die läuferische Fähigkeit äh, würde ich von der Denise nehmen. Ähm, ja. Ja. Dann, ja, und das Schießen würde ich eigentlich... Ähm, von der Laura nehmen. Also, ich glaube, ähm,
1: mhm.
2: viel mehr bräuchte man dann gar nicht. Wobei die Laura natürlich ich glaube auch, auch, auch ähm, mega gut unterwegs war, keine Frage. Also, ja, ist die Auswahl schon ganz groß.
1: Ja, klar, aber Denise, die die hängt das Level noch ein bisschen höher, glaube ich. Und ne? wenn das dann zusammenkommt. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Gute Mischung.
2: Ja, ja. und so, ähm, die, die ab ich sag mal, die Abgezocktheit und so. Ähm, das würde ich, glaube von der ähm, Dorothea Viera nehmen, ähm, weil ich finde es dann schon auch immer krass, wie sie dann die Scheiben da wegballert und dann mm. auch noch mm. trifft. <lacht> ja. Ich sag mal, das mm. ähm, ja, ja. muss man auch erst mal machen, da sich hinstellen und dann einfach sagen, okay, ich schieße jetzt die Scheiben da mal in 20 Sekunden weg und fertig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was hast du gedacht, als du das Schießen von der Dorothea gesehen hast? Ich glaube, es war das Staffelschießen auch von der WM, wo sie so unfassbar schnell alle Scheiben abgeräumt hat. Was, was denkt man da so als Athletin, die mit im Feld mitläuft?
2: Also gut, ich bin ja nicht mitgelaufen. Ich finde, wenn man dann mitläuft, dann kriegt man nicht so mit, was und wie die anderen schießen. Aber wenn man das im Fernsehen oh. sieht, denkt man dann schon, okay, krass, ja, würde ich augern können.
1: Trainierst du sowas eigentlich auch schon mal im Training, dass du auch versuchst, dann in fünf, sechs Sekunden die Scheiben abzuräumen?
2: Ja, versucht man schon mal. Aber ähm, da jetzt ist Jahr der Fokus dann eher auf, ähm, auf dem Treffen lag. Ähm, habe ich das noch nicht äh, äh. so oft gemacht dieses Jahr.
1: Hm. Okay.
0: Ja, dann haben wir noch eine letzte Aufgabe für dich. Und zwar, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ach, oh, ganz schwierig. Ähm, auf eine Werbetafel in einer großen Stadt? Ich glaube... Hast du ähm,
0: irgendein Motto? Oder?
2: Ja, ich würde ich würd schreiben, ähm erstmal vor der eigenen Haustür schauen, bevor man ähm, vor der Haustür von, ein, von anderen schaut, sage ich mal, weil ähm, ich glaube, jeder ähm, ist für sich selber verantwortlich und ähm, wenn jeder erstmal schaut, dass bei ähm, ja, dass man selber, ich sag mal ein guter Mensch ist und so ähm, ja und auch mal und ich sag mal sich selbst reflektiert, dann ähm, finde ich, kann man zu viel kommen, weil ähm, ja ich denke mal, das gibt zu viel, dass man dann ähm, ja, immer erst schaut, was die anderen machen und weniger, was man selber macht.
1: Mhm. Ja, ist das vielleicht auch was, was du so auf dich selber beziehst, dass Leute dir Nachrichten schreiben, wenn es mal im Weltcup oder im Rennen nicht so gut läuft?
2: Ähm, ja, ich habe schon so Nachrichten bekommen, aber ich denke mir dann auch, ja, ich weiß selber, dass es vielleicht nicht so gut war. Ähm, ja, klar. Das ist jetzt eigentlich, ähm, ich sag mal, so konstruktive Kritik finde ich ja okay, aber wenn es dann, ähm, ja. ja, wenn dann manchmal Nachrichten kommen, die auch persönlich beleidigend werden, dann denke ich, ja gut, wenn die Leute nichts Besseres zu tun haben, als mir das mitzuteilen, dann hm, schade für die. Aber ich ja. versuche da nicht, persönlich zu nehmen. Ja,
1: ja. ja, ich denke, das ist auch wichtig. Und ich denke, als Sportler ist man sowieso immer selbst der größte Kritiker. Ne? Ja, ja. Und ich würde sagen, mit diesen Worten können wir das dann auch hier beenden. Aber erzähl doch nochmal unseren Zuhörern, wo sie dich finden können, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, auf Social Media oder sonstigen Kanälen.
2: Ähm, ja, ich denke mal am meisten erfassen wir bei mir über Instagram.
1: Ähm,
2: ja, mhm. ich bin jetzt nicht so die, ähm, wo jeden Tag ähm, den Insta-Stories macht, aber ich versuche ihnen <lacht> wieder mal was äh, von mir preiszugeben.
1: Ja. ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Und äh, es hat Spaß gemacht. Und auch mal dich ein bisschen besser kennenzulernen, denn so lange bist du ja im Weltcup noch nicht dabei. Nee. Aber wir hoffen natürlich, dass wir dich auch in der nächsten Saison wiedersehen und wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dafür.
2: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ja, wir drücken die Daumen und sehen
1: dich hoffentlich im Weltcup.
2: Danke.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Janina Hettich gefallen. Wenn du mehr über Janina erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der kommenden Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden, damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.